0: Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, Franco y la estafa Filec.
1: Generalísimo es un término que designa un rango militar superior a mariscal de campo. ...es como más todavía que gran almirante. Y la primera vez que tal consideración fue dada en España... ...nos remite a los tiempos de Carlos IV... ...cuando nombró a Manuel Godoy generalísimo. Aquello fue con motivo de la no muy conocida Guerra de las Naranjas. La Guerra de las Naranjas fue en 1801... ...y fue uno de los conflictos más breves de la historia. En un bando estaban España y Francia... ...y en el otro bando estaba Portugal... Carlos IV quería que su general fuera más general todavía que el general francés. Y así fue como Godoy terminó siendo generalísimo. Y fue el primero que hubo en nuestro país, ya decimos. Y luego ya, después de él, el siguiente fue ese que ustedes ya saben. Tal superlativo lo tomó como suyo Francisco Franco Bahamonde. Al dictador se le llamaba generalísimo, pero también se le llamaba caudillo. Franco fue el caudillo, la, la suprema institución de la jerarquía política española durante los 40 años de dictadura. Algunos cálculos señalan que durante el franquismo hubo 150.000 muertos de forma violenta. Por tanto, para muchos españoles Franco no era alguien a quien se le pudiera tener respeto, pero desde luego sí fue alguien a quien había que tener miedo. Y por eso, por eso resulta tan fabulosa la historia que les vamos a contar ahora. Se trata de las peripecias de un tipo que llegó a burlarse del generalísimo Franco. Y no es que se burlara un poco. El engaño, el camelo, el desaire, fue de magnitudes tragicómicas.
0: La estafa Fileck se llamó así porque ese era el sobrenombre del embaucador, aunque en el pardo se presentó con una tarjeta en la que figuraban todos y cada uno de sus pomposos apellidos.
1: Sí, porque él decía que su nombre era Albert Eduard Vladimir Fileck Edler von Wittenhausen. El sujeto había nacido en 1889 en el Imperio Austrohúngaro y se presentó en el pardo con la propuesta de un invento. Decía ser capaz de crear un combustible nuevo Con propiedades parecidas a la gasolina pero mucho más barato Y ya saben que la energía es la que mueve los intereses del mundo La fórmula Filek no es que resultara a priori un compendio de ingredientes sofisticadísimos El austrohúngaro contó que ese preparado se lograba con agua Con un licuado de plantas Y luego con
0: un ingrediente secreto que solo él conocía el alcance del señuelo estaba en que España podía convertirse... ...en lo que eran las potencias petrolíferas del momento... ...un país inmensamente rico.
1: Y Franco mordió el anzuelo.
0: En 1936 había quebrado la legalidad republicana... ...al convertirse el mismo poder en promotor y protagonista... ...de la más radical subversión de los derechos... ...de la persona y de la sociedad. Nuestra España ya no es hoy un país de espaldas... ...a los progresos de industrialización... ...y de aprovechamiento técnico intensivo... Tenemos puesto el pie en la otra orilla, en la expansión industrial y de la difusión tecnológica, la del horizonte abierto a los grandes planes de desarrollo económico con eficacia simultánea sobre los múltiples aspectos y factores de la vida nacional y para los cuales nuestro equipo material empieza a estar a punto. El Consejo de Ministros autorizó una serie de decretos declarando la empresa Filic de interés nacional y expropiando 200 hectáreas de terrenos a las afueras de Madrid. Todo aquello quedó registrado en el Boletín Oficial del Estado. Era a finales del 39 y el plan consistía en construir allí lo que en las altas instancias del régimen se llamaba la factoría.
1: Y todo debía hacerse muy rápido. Las obras tuvieron consideración de urgentes, pero nada de lo que se hacía salía en el nodo a partir de cierto momento. Todo era alto secreto. En el nodo sí que se hablaba de inventos españoles de otro pelaje como el chaleco calefactor. Uno de los mayores inconvenientes con que tropiezan los motoristas en invierno es el de la baja temperatura. Y para resolver este pequeño conflicto, un inventor de Barcelona ha ideado el chaleco calentador. Está confeccionado con material plástico y por su interior, mediante una conducción de goma flexible, puede circular el gas producto de la combustión, después de establecerse las debidas conexiones. El tubo de escape, que antes no servía para nada, encierra una positiva utilidad como puede verse.
0: El asunto del chaleco calefactor tampoco tuvo la progresión esperada por el nodo, pero menos todavía el fiasco de la estafa a Filec, que además quedó oculto. Fue silenciado por el franquismo, siendo una de las historias más alucinantes de todo ese periodo que se prolongó durante 40 años. De la verdadera dimensión que tuvo el timo se ha escrito un libro. El autor es Ignacio Martínez de Pison.
1: Martínez de Pizón lo ha escrito después de haber profundizado en archivos ocultos, después de indagar en hemerotecas de varios países. La historia se relata en Filec, el estafador que engañó a Franco, que edita Seis Barral. Ha sido un profuso trabajo de investigación cuya primera referencia la encontró Martínez de Pizón en otro libro. ...eran diez líneas en la biografía de Paul Preston sobre Franco... ...esas diez líneas activaron su interés... ...es una historia que ocurrió al principio del régimen... ...el momento en el que más despiadado estaba siendo el franquismo...
0: Filek se presentaba a sí mismo como un noble centro europeo de refinada educación que se manejaba con fluidez en cinco idiomas diferentes.
1: La realidad no alcanzaba tanta alcurnia. Filek era el hijo bastardo de un aristócrata, pero disponía de una capacidad considerable para manejarse en el territorio de las medias verdades. Era un embaucador con cierta habilidad para sostener y apuntalar sus engañifas. Y antes de llegar hasta el pardo ya había logrado que algunos empresarios pusieran dinero en su proyecto de refinería, que en realidad era un embuste gigantesco. La flequina era el nombre del anzuelo, la flequina que iba a ser mejor que la gasolina. Y de la que se escribió en la prensa de la época, algo se escribió solo mientras el asunto estaba en una incipiente fase de desarrollo, proclamándose que España iba a producir un tipo de combustible sintético con el que se ahorrarían 150 millones anuales en divisas. Después, cuando la flequina entró en la calamitosa fase del desatino, entonces llegó el tiempo de silencio.
0: terminó por desvelarse para el año 1941. El 27 de marzo de ese año, Filek entraba en prisión.
1: Franco fue uno de los últimos en percatarse del timo. En este asunto fue un inocente inocente y debe ser el único aspecto en el que a Franco pueda considerarse inocente de algo de lo que hizo. Nunca me movió la ambición de mando. Desde muy joven echaron sobre mis hombros responsabilidades superiores a mi edad y a mi empleo. Hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos españoles, pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida. Y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
0: Imagina a Martínez de Pisona Filek cuando llega a España en el 31 como un cuarentón vestido con más atildamiento que elegancia.
1: La documentación oficial identificaba al embaucador como Alberto von Filek, hijo de Vladimiro y de María, soltero, de profesión químico, de nacionalidad austriaca, nacido el 27 de marzo de 1889 en Sorran, ...una pequeña población que está en la región de Carintia... ...aunque como cuenta Martínez de Pisón, Philip se presentaba a sí mismo como un antiguo capitán de artillería... Philip pasó por diferentes cárceles republicanas durante la guerra civil... ...y fue allí donde consiguió hacer contactos con algunos de los que... ...más tarde acabarían siendo gente importante del régimen... ...después en los primeros años de la dictadura... ...Franco estaba obsesionado por encontrar formas de energía que le permitieran no depender de la compra de otros países como Arabia Saudí. La satisfacción idílica de ese ansia fue la que precisamente ofrecía Filek. Le contó a Franco lo que Franco quería oír.
0: El relato de Pison, que edita Seix Barral, es una novela picaresca donde se cuentan las vicisitudes de un malabarista del artificio. Los pasajes del libro han cuajado en una realidad literaria que parte de una realidad histórica.
1: El relato se entretiene en los días que vivieron personajes clave de la historia de España y de Europa, en el momento en el que el viejo continente estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Son pasajes trepidantes en los años en los que un estafador consumado vivió a la vera de Franco en España. Finalmente, y como venganza por haber osado a engañar al dictador, al final fue entregado como nazi a los aliados en el 46. Filek, aunque nunca simpatizara con los nazis, pues acabó muriendo a principios de los 50 en un campo de refugiados. Lo que les hemos contado solo es la simiente, solo la simiente del relato. El libro está ahí por si quieren leer una gran historia con todos los entresijos de todos aquellos, todos aquellos años.